0: ¿Qué onda, racita? Yo soy El Viaje España y esto es El naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast más amado, su podcast más odiado. El programa que los van a entretener hasta que ustedes quieran. El naufragio. Así es, Rosita. estamos en el episodio 4 de esta nueva temporada, el episodio 4 de este año 2023. Y sí, es la semana 4 del de mismo año, 2023. Estamos en la cuarta semana de enero y ya vamos a acabar, ¿no mames? Ya vamos a acabar enero. Verga, ¿quién lo diría? Que la cuesta de enero sí cuesta. Se los digo yo que lo ando viviendo en carne propia así está muy cabrón ¿eh? Vamos a ver que esto esté grabando
1: Y sí, está
0: grabando Este, racita Voy a tratar de arreglar el audio lo más que se pueda Ya que estoy experimentando con todas las funciones que tiene mi interfaz de audio Vamos a bajar esto tantito sin que nos dañe el audio Y bueno, racita, bienvenidos una vez más a este, su programa favorito Su podcast más amado, el podcast más ayudado el que ya lo dije todo como debe de ser Estoy muy contento de que le hayan dado clic otra vez Estoy realmente muy contento De que se tomen el tiempo de ver este programa Dependiendo en el lugar que estén Dependiendo en la hora que sea Si están trabajando, si están estudiando Si están lavando, de lo que sea Les agradezco infinitamente Que le hayan dado clic Ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcast O ya sea en YouTube Así que, racita, vamos a empezar con el tema. Pero antes de continuar, dependiendo la hora en que nos estén escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bueno, racita, como vieron en el título, este episodio va a ser algo especial porque espero que no sea tan corto, pero puede que sí. Ya que este lunes... Eh, vamos a ver si qué día fue, porque no tengo... Aquí está... Este lunes 23 de enero falleció uno de los mejores, sino que el mejor comediante que ha dado México. Obviamente estamos hablando de una diferente época de comedia, ya que pues estuvo, existió Cantinflas, que también es un astro en la comedia. Existió Chespirito que a pesar de que yo no comparto su comedia, no fue mi favorita, pero sí, hay que decir que fue muy bueno en lo que hizo. ¿Y de quién me refiero? Me refiero de Leopoldo Leopoldo. O al mejor conocido como Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Así es, ese es el nombre real y el nombre completo del comediante ya fallecido que quedará en la historia llamado Polo Polo. Así es, Rosita. El episodio de hoy se va a tratar de una retrospectiva, una un homenaje, aunque sea de la manera un poquito más... Mm, tal vez lo más burda posible que ustedes puedan pensar en una manera que incluso piensen que no es homenaje Pero espero que sí sea tomado como homenaje de, A uno de los grandes comediantes de la última era de México Polo 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 Polo, de esos comediantes que fue de los primeros Sino que el pionero o el primero en, en vender cassettes Cassettes de comedia Así es, racita Polo Polo fue de las personas que se hizo mundialmente famoso, y obviamente más en América Latina porque él habla hispana, aunque su dicción en el inglés era más que perfecta, tampoco era fluida, pero se ve que lo sabía hablar muy bien, ya que muchos de sus chistes, ejemplo el viaje a España, eh, hacía una rutina en la cual su inglés era perfecto. Y vamos a hablar sobre el viaje que la comedia, o cómo o la forma de comedia que hacía Polo Polo y cómo se ve representada actualmente. A ver, recita. Polo Polo era una persona que, obviamente, su fuerte era la comedia de humor para adultos. También era un poco humor negro o el también ya conocido actualmente, pues, humor un poco machista. El humor ácido. ¿Por qué? Recordemos, recita, que Polo Polo fue un comediante de una época en la que México estaba dominado por... Y actualmente por un patriarcado por un estilo diferente al que se ve actualmente. No quiero decir que actualmente todo esté bien en México, refiriéndose al entretenimiento. Ya hemos visto muchos, m muchas películas, muchas series, muchas novelas, muchos programas, incluso matutinos, que siguen teniendo esa, ese aire en el pasado del entretenimiento mexicano. Aquí en México hubo una época del ya llamado cine de ficheras, que era un cine... Pues de humor muy ácido, humor negro, eh, degradación a la mujer, entre muchísimas otras cosas. Hay una película que se llamaba Huelgas. O sea, bueno, ya tendremos nuestro episodio de películas del cine de antes, del cine mexicano de ficheras. Es un tema muy, muy, muy escabroso porque sí, hay, no, hay que, no se puede tapar el sol con un dedo. Eh, lo que es evidente es evidente, en esa época México no tenía, no estaba pasando por su mejor etapa de entretenimiento, porque veníamos saliendo de un cine de oro mexicano que era, que fue increíble, con personajes como Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera, eh, etcétera, etcétera. Etc, pero no nos vimos del tema. Polo Polo. Una persona que, gracias a su comedia de humor negro, humor ácido, como quieran llamarlo, se hizo famoso. Una persona que empezó como un cuentachistes, pero supo transformar un pequeño chiste que dura, no sé, 30 segundos, un minuto, te lo contaba en una historia de 20 minutos. Lo cual podría decirse, y ojo, esto simplemente lo estoy diciendo para que las personas que no estén relacionadas con el tema lo entiendan un poquito, Pol podría decirse que Polo Polo fue de los primeros stand-uperos en México. Ojo, recordemos que el stand up siempre se ha caracterizado por separarse de la comedia de antes, de los comediantes de antes, los comediantes buenos. Esto refiriéndose a que normalmente ahorita uno, piensa, uno pone el stand como un tipo de comedia en el cual tú haces tu rutina, pero puedes, con, puedes contar anécdotas reales personales o anécdotas de amigos reales personales o inventarte, y ya no es en comillas, inventarte una rutina del qué pasaría si... Ya hemos visto comediantes actuales como Franco Escamilla, Ricardo Pérez, Slobodsky, el Cojo Feliz, El Tío Robert, Alex Fernández, ganevia Juan Carlos Escalante. Y no nos olvidemos de las chicas, Alexis de Anda, este, Kikis, Ana Julia Yeye, entre muchísimas, muchísimas otras. Polo Polo venía de una época en la cual el cine, como les comenté, estaba dominado por un cine un poquito diferente al cine de oro que nos había caracterizado en su momento. Una película como El Lechero Zacarías, que ahí estaba directito el al albur, y se trae, la, las películas obviamente no trataban de cambiar el modo que tú piensas O como ahorita tu amigo cinéfilo mamador piensa Que en efecto es cine, no, era un cine muy muy comercial Era un cine en el cual tenías que apagar tu cerebro y disfrutarlo Y digo, no está mal, actualmente el, ese cine no ha cambiado Sigue igual, sobre todo al menos el mexicano sigue un poquito parecido al de antes tratando de tocar temas más complejos, pero no lo logran. Sin embargo, Polo Polo pues, supo poner su tipo de humor en esas películas que hayan, hayan sido o no hayan sido un éxito rotundo, pero sí marcaron un antes y un después en su comedia. Porque qué? Polo Polo fue también de los primeros eh, comediantes en el que llevaba una orquesta. Si son de mi edad, si son de mi generación de 95, tal vez, les o bueno, de los 90 o antes, tal vez les tocó unos programas como La Carabina de Ambrosio, eh, Humores los Comediantes, entre otros, pero yo me quiero enfocar en Humores los Comediantes. Humores los Comediantes era simplemente un programa en el cual el había un escenario, el comediante se paraba, hacía su rutina de lo que quisiera y ya trataba de hacer reír a la gente y eso le daba un fama o no. Normalmente en esos programas era de que iba alguien disfrazado de, y se ponía a contar igual, chistes, anécdotas. De ahí yo recuerdo haber visto a Jojo Jorge Falcón, a Teo González, a Adrián Uribe, Mar Escalante, entre otros. Porque sí, yo era mucho del de cine familiar, digo, la televisión familiar, en el cual era sábado o domingo estar con la familia, prender la tele, y normalmente en ese momento no teníamos cable, era el canal de las estrellas, la Televisa y veíamos ese programa Sin embargo Polo Polo, yo nunca lo vi en ese programa Y recuerdo haberle preguntado a mi papá Y ahorita llegamos a cómo supe cómo, cómo conocí a Polo Polo Y yo le pregunté a mi papá de ¿Por qué Polo Polo no estaba ahí? ¿Cómo conozco yo a Polo Polo? Como ya les comenté Yo fui una persona que creció Siempre yendo a la casa de los abuelos Todos los domingos O cada dos semanas, lo más cercano que se pudiera Y sobre todo en mi infancia en mi infancia recuerdo haber estado en, una, en un horario de comida. Estábamos mis papás, mis hermanos, eh, mis abuelos, obviamente. Y en ese momento solamente estábamos mi primo Quique y mi tío José, su papá. Saludos a mi primo Quique y saludos a mi tío José. Recuerdo que estábamos platicando de, de que allí en donde ellos vivían vendían películas. Obviamente, puestos de películas. Y mi tío nos contó que tenía los, los DVDs de Polo Polo. Yo en ese momento no sabía muy bien quién era Polo Polo. Ya lo había escuchado, que lo habían, que lo habían comentado mi papá o, o mi tío en, alguna, en el pasado. Y más porque también en ese momento estaba muy en boga o estaba muy de moda el programa Guerra de Chistes. Que también tuvieron como invitado a Polo Polo. Pero bueno, ahí te llegamos a Guerra de Chistes. Yo recuerdo que mis tío, mi tío vivía de cerca... De donde vivían mis abuelos en ese momento, y le dijo a mi primo: te pegué a la casa, trae los DVDs y préstaselo a tu tío. Y sí, muy amablemente nos los prestaron. Llegamos a la casa, vimos los DVDs, y sí fue un pedo de que, a ver, ¿cómo que, cómo que este comediante está diciendo caca popo O sea, fue algo que me sacó muchísimo de onda. Yo recuerdo, no recuerdo, o bueno, no, nunca voy a olvidar, perdón, nunca voy a olvidar ese momento en el cual Polo Polo cuenta el ya aclamado Viaja a España y cuenta de que se llega al avión con un, con un traje aterciopelado a entre muchísimas otras frases icónicas, que ahorita vamos a recapitular, y era un smoking y que se sentó en el avión y vio un letrero que decía no smoking ni el de puta madre obviamente lo, no lo interpreto como lo interpreta, pero yo recuerdo haber escuchado eso yo Cagándome de risa, o sea, soltando la carcajada. Racita, si pueden ver Viaje España, que está en YouTube, se los recomiendo. Está increíble. Después de eso, de ver ese DVD, ya, ya existía el internet. Empecé a buscar Polo Polo en YouTube.
1: Y recuerdo encontrarme muchísimos videos, pero uno que tampoco se va a olvidar es el del Vampiro Fronterizo. Mi favorito,
0: el Vampiro Fronterizo. Vampiro fronterizo que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos. Mis nalgas no las tendrás. Chulada de chiste. Igual entren a YouTube. Busquen Vampiro fronterizo de Polo Polo. Una joya. <risa> bueno. Recuerdo y les comento de nuevo. Polo Polo. Digo el programa Guerra de Chistes. Estaba mucho de moda en ese momento. Yo estaba aproximadamente creo que en la secundaria. Principios de secundaria. Y... Yo recuerdo muy bien que cuando, no, no, cuando empezó ese programa lo vimos, nos gustó muchísimo y ya no nos no, no lo, no, no los perdíamos y nos reíamos demasiado porque eran chistes. Pero recuerdo que eh, invitados decían que, el invitado que hubiera decían que era un chingón y que era el mejor de los mejores comediantes, etc. Pero recuerdo muy bien que la primera vez que invitaron a Polo Polo, uno de los conductores que era Radames de Jesús dijo, yo sé que hay muchos buenos comediantes, pero así como existe el, mejor, existe el mejor jugador de fútbol, también existe el dios del fútbol. Y así como en la comedia, existen los mejores comediantes o el mejor comediante, pero también existe el dios de la comedia. E invitaron a, Y presentaron perdón, a Polo Polo. Polo Polo también ahí cuenta dos de los mejores chistes que he escuchado en mi vida, que es el accidente de los caracoles y la señora jugando golf chuladas también de chistes y los contó como chistes después de ver ese programa y existía en internet y más porque yo ya estaba ocupando mucho la computadora por mis tareas de la escuela
1: en lo que hacía tareas pues
0: ponía muchos, muchas cosas en youtube, ponía música ponía soundtracks de películas me gustaba mucho escuchar los soundtracks y también pues me desviaba y veía polo 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 su estilo de comedia era, como ya les digo, agarrar un chiste de 30 segundos o un minuto y extenderlo, estirarlo de tal manera que te podías llevar 20 minutos. Era una habilidad de memoria increíble, era una, una facilidad de palabra increíble, una combinación entre ademanes increíble, que también usaba ademanes muy característicos. Y también mover, hacer los cambios de voz y, y, y también hacer así, o sea, lo actuaba, no simplemente te contaba el chiste o te contaba la historia, la actuaba. Llevaba una orquesta que también ambientaba el momento y hacía que mejorara todo. En su momento a mí también me tocó ver los videos de Polo Polo Animado, que al principio del video te ponía... Eh, crédito de audio Polo Polo ¿Por qué? Porque Polo Polo era quien contaba el chiste Y te contaba y te el audio le pertenecía a él Pero era una persona encargada, no sé si era el oficial O si él por gusto propio, por homenaje a Polo Polo eh, Hacía todo este desmadre de, de dibujarlo y, y animarlo, etcétera. Que eran muy bonitos, se los recomiendo Busquen Polo Polo animado, es muy bueno, es muy divertido y también, regresando a su tipo de comedia, usaba frases muy chingonas. Recuerdo que en el viaje a España, para, no, son pequeños spoilers, decía que el avión iba hecho la, pero duro. Y de repente se dio en la frente. O sea, muchísimas cosas que tú pensabas que iban a terminar como, como groserías, no. Y eso era lo bonito. Polo Polo era de los comediantes en los cuales... Tú sabías que si ibas a verlo o si lo escuchabas o algún chiste, ibas a tal vez escuchar chistes de misoginia. Porque sí, él también no, ha, o sea, también hay que decirlo. Polo Polo era de otro México. Polo Polo era de una época en la cual, pues lamentablemente, la, de, la denigración a la mujer eh, existía. Sigue existiendo, pero pues no es tan embogado, ya no es tan aceptado. En su momento era aceptado, era divertido. Y no quieran decir que... No, depende de la persona, no. No no, sea, no seamos pendejos. Vean cualquier programa de hace más de 15 años o 20 años. Las cosas como son. Chistes muy, muy denigrantes a la mujer. Y nos reíamos. Y sí, pregúntenle a sus hermanos. Pregúntenle a sus papás. Pregúntenle a todos los, los, los conocidos varones que, 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 tuvieron, que estuvieron en esa época. Les van a decir que sí. Y el que diga que no, es un mentiroso. <risa> También tenía... Yo recuerdo que una de las frases que yo me robé de Polo Polo y que ocupo en la vida diaria, que es la de, y me dije a mí mismo, mí mismo, esa frase es legendaria. Al menos yo la escuché Yo la escuché en él, no se la escuché a nadie más, o yo la aprendí por él. Si alguien más lo usó anterior a él, por favor, déjenlo en los comentarios. No, ¿sabes qué? Fue este comediante, fue este actor, fue este cantante, etcétera. Y bueno, Polo Polo tenía ese tipo de comedia que también no se veía en cualquier lado. No se veía en Televisa o se veía cuando realmente era un invitado especial, como en otro rollo. Ahorita vamos a entrar al tema de otro rollo. Pero vamos a, a ver esta onda de Polo Polo dando esa cátedra de comedia y sirviendo como ejemplo. Ya hablamos tantito de su estilo de comedia, ya hablamos tantito de su estilo de... de de vivir el chiste, de vivir la historia y también del acompañamiento que tenía. Pero ahora vamos a hablar del legado que dejó. Regresando al tema en el cual yo ocupaba mucho el Internet para hacer mis tareas y también ver pornografía, ¿por qué no? El que no haya visto pornografía, que les haya dicho en la secundaria, es un mentiroso. Recuerdo mucho que toda, en esa época ya existía esa onda del algoritmo de YouTube en el cual te decía, ¿por qué viste esto? Tal vez te interese esto. Y ojo, no te lo decía así tal cual. Simplemente al veías tu video... Veías tu video... Y al lado venía, pues las recomendaciones. Cuando terminó uno de los videos de Polo Polo... Empezó a son ah, Empezó a sonar... Porque yo estaba en otras cosas... Pero se escuchaba en la otra ventana de Google... Un video de Adal Ramones... En su monólogo de otro rollo. Y yo también me tocó Adal Ramones en mi infancia... También fue esa onda de ver sus monólogos y el famoso quieren monólogo. Y sí, me, eh, me daba mucha risa. Yo veía el monólogo y me iba a dormir. no Fue muy difícil que, que vieran un completo un, un episodio de Adel Ramones. o de, Perdón, de otro rollo. ¿Por qué? Porque mi mamá nos obligaba a dormirnos temprano porque teníamos que ir a la escuela. O sea, eso no... ¿Cómo decirlo? Eso no, nunca, no cambiaba. No era como de que no, porque está el monólogo te va a dejar. No. Eso era así, así se, así se hacía en la casa, y mi mamá mandaba, si no, pues nos gritaba. Jamás nos pegó, pero no bueno, si nos daba nada mal. Y recuerdo que su monólogo era muy parecido al tipo de comedia de Polo Polo. Ojo, el monólogo de dal Ramones podría decirse que fue de las primeras cosas de stand-up, porque él... No te contaba un chiste, él sí te daba una rutina, te hablaba de los novios, te hablaba de las mamás, te hablaba del 14 de febrero, te hablaba de los abuelos, te hablaba de los papás, te hablaba de la policía, te hablaba de, de los políticos, te hablaba del cine, te hablaba de la música, te hablaba de mil, 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 mil temas, más de quién sabe cuántos putos episodios de tu rollo, pero también debemos decir. Su comedia era muy parecida a la de Polo Polo y ojo, no porque fuera una imitación, sino que como les digo, Polo Polo viene de un México muy, muy, muy de antes de nosotros. Y pues obviamente por su edad, él pues, fue primero que muchos y le sirvió de ejemplo, le sirvió de ejemplo a los otros comediantes que hasta la actualidad existen. Veo a Ra al Ramones, que sí, tenía un estilo muy parecido de hacer comedia polo polo, ¿por qué? Porque te contaba una historia, o un chiste y lo alargaba, pero los chistes eran muy poco comunes con Al Ramones. Tenía una banda que ambientaba eh, su explicación, tenía ademanes igual que, que, eran de, que ayudaban a su explicación, y también lo actuaba y cambiaba la voz y lo hacía así, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el mismo Adal Ramones ha dicho que sí, en, efect en efecto, Polo Polo fue una de sus grandes inspiraciones para ser comediante. Tal vez no la, ma la mayor, pero de sus grandes inspiraciones. También estuvo, les recomiendo mucho que vean el video de Polo Polo en otro rollo, que se cuenta una historia sobre, sobre la hormiga y el burro. Búsquenlo así, la hormiga y el burro. De hecho, me da muchísimo... bueno, ahí te llegamos a eso hasta el final del episodio. Ahora, el legado de Polo Polo en la comedia actual. La comedia actual, como en todo, siempre va a haber los que la quieren, los que la odian, los que la critican, etcétera, 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 etcétera. A mí en lo personal me gusta mucho el stand-up, porque no soy tan clavado y me gusta disfrutar del stand-up como tal. Vamos a bajar esto, de esta, esta. Me gusta disfrutar del stand-up, porque como en la música, como en las películas, como en los programas, como en lo que ustedes quieran, siempre no falta el cabrón que te dice... Es que eso no es no es música, eso no es cine Yo escucho ese tipo de música que sí es música Lo mismo pasa con la comedia A mí, yo, o sea, obviamente en modo de casca Y unos en, en, en realidad, pues sí me cascan Porque me gusta La Cotorriza, ¿no? Que es un podcast que es de comedia Y me gusta el estilo de humor de Slovotsky Y el estilo de humor de Ricardo Pérez Que es un humor muy negro También me gusta el humor de Alex Fernández Que no es un humor tan negro me gusta el humor de Franevia, que es un humor más ácido, o sea, que toca otros tipos de temas, pero que lo, lo abarca de diferente manera. Pero algo que sin duda no se puede negar es que si vemos a ellos, estamos viendo el legado de Polo Polo. Hasta la fecha, Polo Polo ha sido la inspiración de muchísimos de los comediantes actuales. Muchísimos de los comediantes lo, idolat lo idolatran o lo idolatraron en este momento, podría decirse, por su fallecimiento y muchísimos de los comediantes han dicho que fue una gran inspiración. Lamentablemente este lunes 20 Ay, se me olvidó, 23 de este lunes 23 de enero falleció, dejó este mundo y fue este Este lunes 23 de enero falleció el gran Polo Polo y fue bonito ver que sí a pesar de que su humor no era para un público en general. Que no era muy family friendly. Y que también no era una onda muy... ¿Cómo decirlo? No era una onda en la cual podía ser televisado tan fácil. Pues a raíz de sus cassettes. A raíz de sus vinilos. A raíz del internet. A raíz del DVD. A raíz del VHS. Muchas de las generaciones pudieron ver su comedia. Actualmente... Por su fallecimiento ha sido pues es reciente realmente lleva muy poquito tiempo pero pues siempre se le recordará como uno de los mejores comediantes esperemos que así como otros, otros personajes como como can, mexicanos obviamente como cantinflas como el santo como pedro infante y muchos de los otros eh, personajes característicos de ciertos rubros esperemos que en algún momento el contenido de Polo Polo llegue a una plataforma para que no se pierda ese gran legado. Videos de Polo Polo hay, contenido en caricatura hay, se puede hacer mil y una cosas para seguir viviendo el legado de Polo Polo. ¿Por qué? A mí me encantan los Beatles, pero yo no vivía en la época de los Beatles. Y mis papás difícilmente, no porque no quisieran, sino porque pensaron que no me interesaba, no me mostraban la música de los Beatles. Yo la descubrí por mi cuenta gracias al internet. Y a mí me gustaría que si lleva a tener hijos, igual, les gustaran tal vez los virus o tal vez otra cosa. Les gustara la, la comedia de Polo Polo. Y eso gracias al internet, gracias a que hay muchísimo contenido para que no muera un gran legado. Y ojo, esto lo digo como un fanático, no soy el, fan, el mayor fanático de Polo Polo, porque de seguro muchos de los comediantes famosos y no famosos podrán decir, o podrán saber más que yo y podrían retro o retroalimentar este episodio, pero sí me encantaba su comedia, sí me gustaba, de hecho, cuando vine a Ciudad de México, recuerdo que un amigo me dijo, hey, este quiere, porque le dije, no mames, es que viajar a Ciudad de México. Está cagado, está cagado. y Dice, bueno, al menos, pero me lo dijo en broma, bueno, al menos no te tocó el viaje como el viaje a España. Y yo, como, ¿No has visto el viaje a España? le digo, ¿cuál? El de Polo Polo, güey. Y yo de, ah, sí, 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 sí lo he escuchado. Ah, pues ahí está. Y dije, ah, bueno, sí, es cierto. Y nos pusieron a platicar. Pero en eso llegué ese día donde estaba rentando y dije, ah, chinga, supongo que debe estar el viaje a España en internet. No, voy a, voy a, voy a checarlo. En eso no tenía todavía nada como televisión o algo así para poder ver videos. Lo vi desde mi celular. Y sí, en efecto, el viaje a España me hizo reír cuando más lo necesitaba porque fue, fue el comienzo de una época oscura aquí en Ciudad de México el viaje a España me ayudó mucho a, a poder dormir con una sonrisa y qué mejor que después de ver el viaje a España <ríe> me, me, el mismo YouTube me recomendaba el vampiro fronterizo me mandaba los videos de la señora jugando golf me mandaba los videos de que ay tienen que un chango <ríe> entre muchos, muchos otros videos fue bonito ver que la muerte de Polo Polo no quedó como, como lamentablemente otros artistas que fallecen. Y que sí, se los recuerda tantito y... Ah, ok. Ah, pasó. Yo, que, pues, yo, a mí me hubiera gustado que le hicieran un gran evento, un magno evento Como se lo hicieron en su momento a Juan Gabriel, a Chispirito, entre otros... Entre otros... José José, entre otros músicos. ¿Por qué? Porque recita. Así como para muchos es importante la música, para muchos es importante la actuación para muchos es importante eh, la política, la comedia no queda exenta de ser un rubro muy importante en México. Así como si tú te quejas de que no te gusta que no valoren eh, tu música o tu actuación del teatro o tu contenido de internet como un podcast, pues todos hay rubros para todos y el internet es un mar de información, es una supercarretera carretera de la información en la cual, si algo ha sido demostrado es que hay gustos para todos y hay producto para todos. Y la comedia es uno de ellos. A mí sinceramente me, me gustó ver en internet que muchos de los programas matutinos de todas las televisoras le rindieron un homenaje a Polo Polo, por muy pequeño que sea. Y repito, me hubiera gustado mucho que hubieran hecho un evento tipo cuando falleció Chespirito o cuando falleció Juan Gabriel o José José, los que ya mencioné, pero fue bonito ver que, mínimo, lo recordaron de una manera con una semblanza. Ojalá que las nuevas generaciones puedan ver contenido de Polo Polo. Y ojo, eh, así si muere a otro personaje que me, que me haya gustado demasiado, también le haré un episodio especial. Y, ojo, y, no, y no lo cuento en formato de. No conté este, este episodio o no lo conté esta historia en formato de contando su vida. porque Porque hay mejores contenidos para ver eso. Ejemplo. Les recomiendo mucho el video de Adela Micha entrevistando a, a Polo Polo, en el cual él cuenta gran parte de su historia, que se casó muchísimas veces, que usaba peluquín, eh, el éxito de sus DVDs, de sus cassettes, entre muchas, muchas otras cosas. Lamentablemente, como, no, como ya lo mencioné, Polo Polo dejó este mundo y fue bonito ver que incluso las páginas de memes lo despidieron como él lo hubiera querido. Con memes muy pinches graciosos. <risa> de, me encantó. El que más me gustó fue el de Hal. El de Abrazando a Lois. De que murió Polo Polo. Lois. También el de Homero. mirando las estrellas. Con la semblanza de Polo Polo. Bueno, la imagen de Polo Polo. Y el de Li, el que más me gustó. El favorito fue el de Lisa. El de No quiero que te vayas. Tengo que irme. Ah, qué diablos. Ahí tienen que estar un chango. ¿no? Chulada de meme. Porque sí. Polo Polo en todas las entrevistas fuera muy seria, fuera muy cómica, fuera muy como fuera, él jamás perdió el sentido del humor. Y eso es algo que al menos gracias a él y a Charlie Chaplin pude aprender. No dejes que un mal día te quite una sonrisa. Siempre viendo el mundo hacia adelante y con una sonrisa te esté yendo de la verga o no. Descansa en paz, Polo Polo. Este episodio ojalá haya servido para que... Tú que estás escuchando este episodio, busques ahorita en YouTube, ok, voy a recapitular este, el, el viaje a España. Yo les recomiendo mucho el Vampiro Frantaiso, ese es de mis favoritos, ese es mi favorito. Pero el viaje a España ha sido el más famoso, que incluso él en una de las, o en el video más visto en YouTube del viaje a España, él cuenta que es el que le ha dado más de comer. ¿Por qué? Porque fue su hitazo. Y no por ser su quiere decir que fue su, su único éxito, no, fue el más conocido, pero si tú ibas a ver un, un show de él, es obvio que, bueno, supongo que tal vez lo iba a contar o, o iba a cerrar con ese y que iba a ser una cagadera de risas. Anécdota. Yo en un momento estuve a punto de ir a ver a Polopolo Polo cuando Polopolo Polo fue a Jalapa y ver con mi primo Quique, ya mencionado, con mi hermana y con mi hermano. Pero todo comenzó como un, oigan, va a venir Polopolo, Polo, vamos, ¿no? Pero no está adelante porque si te ve y te agarra de carrilla, ya te chingaste. Pero lamentablemente ya no avanzó todo eso. Se quedó en un, va, veremos. Y pues son de esas cositas que me hubiera gustado hacer. Ir a ver a Polo Polo, un gran comediante que sin duda te iba a sacar una sonrisa. Con eso terminamos el episodio especial de hoy, racita. Eh, no sé cuánto haya durado, no he visto la pantalla, pero espero que lo poco o mucho que haya durado este episodio haya sido de su agrado. Espero que tengan ahorita las ganas de ir a ver uno de sus videos y así poder... Poder apoyar para que el legado siga. Descansen en paz, Polo Polo. Muchísimas gracias por las risas que nos brindaste. Les recuerdo que si quieren ver más información de, de su vida, busquen entrevistas de, con, perso con personas preparadas o que realmente hicieron una, li una lista de preguntas y que pudieron tenerlo enfrente. A mí, que mejor me hubiera encantado que en algún momento, tales Polo Polo vinieran al naufragio. Pero bueno, eso era imposible. Lamentablemente, Polo Polo esos últimos días los vivió con Alzheimer realmente creo que nunca fue comprobado porque él hasta había subido un video de que Alzheimer en mis huevos pero bueno, ya falleció ya supongo que en su momento se dirá muy bien de que falleció si es que a raíz que, que se está grabando este video no, no sé la, la causa como tal pero fue bonito, ver, fue bonito existir en su época y a lo mejor Falta un poquito más de su comedia De ese estilo de comedia Para que no todo sea tan tan controlado Porque sí, él era un rebelde Y por algo no pasaba los domingos En la televisión Recita, con esto nos despedimos en el episodio Muchísimas gracias por ver el episodio Y vamos a las recomendaciones Les recomiendo Mucho que vean Pinocho de Guillermo del Toro eh, fue Ya salieron las nominaciones Al Oscar voy a tener que ver muchas películas que no he visto porque no tuve tiempo ni dinero pero voy a tener que echarle el ojo a muchas películas así que racita les recomiendo mucho que vean el catálogo de las películas nominadas al Oscar porque a diferencia de los últimos dos años más que nada de Pandemia para acá que fueron dos, premios, dos premiaciones del Oscar con Pandemia este sí se ve interesante o sea este, este año sí se ven interesantes lo, la competencia que hay Así que racitas sí les recomiendo mucho que, que vean ahí más o menos qué nos tiene que ofrecer el cine, eh, entren a las plataformas, y en Netflix hay muchas, en Amazon hay muchas para rentar, yo voy a rentar una que no he visto, que me da pena decir lo cual no he visto, pero... Ya cuando la vea, lo más seguro es que se lo recomienden en el siguiente episodio. Y dirán, ah, era esta puta película que ni este pendejo. Porque sí, estuvo en el cine y no la fui a ver, no sé por qué. Por idiota. A lo mejor por eso fue así, fue por idiota. Tal cual, idiota. <risa> así que les recomiendo que chequen mucho la cartelera de, de las promesiones que están. Si tienen, si tienen servicios de streaming, chequen cuál pueden ver en los servicios de streaming que les interese. Y dejen en los comentarios si funciona este, eh, esta recomendación. Y buena Rosita, vámonos con la despedida del naufragio. Les recordamos que aquí en el naufragio los queremos demasiado y que si tienen problemas musculares es igual de importante que los problemas mentales. Así que traten los Rositas, si tienen los medios para solventarlos, págense un psiquiatra, páguense un psicólogo, págense un fisioterapeuta, págense un quiropráctico para que vivan sin dolor. Espero la estén pasando bonito en el inicio de 2023. El 2023 empezó mamoncito, empezó rudo, con muchos, muchos chismes, con muchas, muchas... Noticias de estas, no tan chidas, pero que no nos quite el ánimo, Rosita. En serio, échenle ganitas. Es, aquí van a tener su podcast favorito, su podcast más ayudado, su podcast más amado para desquitarse, para pasarse un ratito ameno. Rosita, muchísimas gracias por, 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 por sintonizarnos una vez más. Ay, les deseo lo mejor, Rosita. Gracias por ver el episodio. Recuerden seguir en YouTube, recuerden seguir en Spotify, recuerden seguir en Apple Podcast. Vamos a tratar de que sigamos así al hilo con episodios cada viernes. Si no es que me mandan de comisión. Racita, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor, les mando un fuerte abrazo. Y recuerden que si un pendejo como yo puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Nos vemos, Racita. Post créditos, espero sinceramente que las bolsas que están allá no hayan arruinado la escenografía del episodio y más porque no saqué la guitarra y ya no se ve bonito